0: El papá de José y sus hermanos y sus familias se habían venido para vivir en Egipto eh, junto a José. So, ya están, están bien, están a salvos, están bendecidos. Entonces había un grado de reconciliación en la familia después de un pasado bien difícil y triste entre ellos. Un, había un grado de reconciliación pero todavía había en el corazón de los hermanos de él remordimiento y temor tomando en cuenta todo el, todo el mal que le hicieron a su hermano en su pasado. ¿verdad? Imagínense, en su juventud lo, lo trataron muy, muy mal. Entonces ya tiene poder y ahora el papá Jacob, ya muy mayor de edad, ha muerto. Entonces llegando a Génesis 50 dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. No sé si fue la verdad realmente, yo creo que están buscando alguna, algún apoyo para salvarse la vida. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Mirando el trasfondo, trasfondo, porque dicen todo que hablan cuando dicen todo el mal que le hicimos. José nació en una familia llena de luchas, de celos, de rivalidades, de divisiones. Y José tenía 12 hermanos del mismo papá y de diferente mamá. Y José perdió a su mamá en su niñez cuando daba a luz a su hermanito. Era muy amado por su papá pero odiado, odiado por sus hermanos, por celos. Y cuando José recibía sueños de parte de Dios que algún día sería un gran líder sobre ellos, lo odiaban aún más, ¿verdad? Y ni lo saludaban, lo odiaban y querían matarlo. Entonces, algún día hicieron un plan y decidieron, vamos a matarlo y acabar con él en con él sus sueños. Ese niño. Decidieron matarlo y ocultar su muerte de su papá. Pero gracias a Dios no terminaron no matándolo, sino, que hicieron? Lo vendieron a unos mercaderes que pasaban Y el joven José fue vendido como un producto en Egipto como esclavo en su juventud, gracias a sus hermanos. Y eso no fue la última vez que José enfrentaría injusticias contra él. Iba a pasar por muchas cosas, muchas injusticias, muchas cosas difíciles. Entonces, cuando hablan de todo el mal que le hicimos, los hermanos, es algo serio, ¿verdad? No es algo ligero. Con odio en sus corazones hicieron todo lo posible para hacerle daño y para rechazarlo a su hermanito. Y causó mucho, mucha aflicción para él. Es muy probable que una persona en su situación va a pasar años y años de su vida con heridas, con odio, con rencor, con tristeza, con el corazón quebrantado, con dudas, diciendo ¿por qué mí? ¿por qué yo? ¿Por qué todo eso ha pasado a mí? ¿Qué hice para merecer esto? No? Así, así es, así sucede. José sufrió muchas cosas. Y eso duele, ser una víctima de la malicia de otras personas. Especialmente personas que deberían tratarnos bien. Su propia familia. Eso duele. Y ahora José, siendo el gobernador de todo Egipto, y ellos, sus hermanos, recordando... Todo el mal que le hicieron y viendo que el papá de ellos ya no está porque ha muerto, tienen mucho temor. Porque saben la naturaleza humana, ¿verdad? Han visto todas las películas, que los malos terminan en malas condiciones. Saben que José tiene el poder para castigarlos al máximo con una sola palabra. Y piensen que José estaba esperando hasta la muerte de, del papá para hacerlo. Entonces dicen lo siguiente, así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Se echó a llorar. Algo estaba pasando en su corazón, ¿verdad? Algo profundo. Y luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron de delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Versículo 19, él responde de esta forma. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuida, cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¡Wow! Para mí este texto es uno de los más poderosos importantes en toda la Biblia. Porque dice tanto. Me dice tanto y eh, toda, toda, la, toda la palabra de Dios está llena de vida e instrucción y nos habla y nos eh, tiene poder para cambiar y transformarnos. Pero a veces hay un texto que tiene tanto peso y, y, y para mí este, este mensaje tiene mucho peso para nuestras vidas porque es, no solamente nos guía un poquito sino es un, para muchos es un cruce de caminos que, nos, que se presenta porque nos llama a tomar decisiones que van a impactar nuestras vidas profundamente y, y, y durante toda nuestra vida. Yo so, quiero orar en este momento, porque el impacto de las verdades que vemos aquí realmente pueden liberar y transformar, puede cambiar vidas, puede liberar, pero si, si no, no, no las recibimos, también va a tener consecuencias fuertes en la vida de cualquier que no la puedan recibir. So, es importante que oremos y pedimos que el Espíritu de Dios nos hable y nos ministre. Amén. Amén. Con corazones abiertos. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú estás hablándonos y mostrándonos a través del testimonio de José, Señor, y de, de los testimonios que hemos visto y vivido en nuestras vidas. Pedimos, Padre, un espíritu, de humildad, Señor, un espíritu enseñable, huidos para huir, Señor, el poder del Espíritu de Dios, ministrando a cada uno, consolando cada uno, levantando a cada uno, Señor, preparando a nuestros corazones para recibir y vivir y responder con fe a lo que estás hablando a nosotros en el día de hoy, Señor. Y declaro que tu paz esté sobre tu pueblo, y tu salvación y libertad en el nombre de de Jesucristo todos dicen amén. amén hermanos una de las cosas más impactantes de esta historia de, de José de toda la vida de José que hemos estado mirando es la manera que José sufrió grandemente pero a pesar de todo por el fiel amor de Dios salió victorioso amoroso y perdonador y después de todo, su vida trajo salvación a muchas personas. Y entonces, una de las lecciones más poderosas y grandes de la vida de José es que con Dios, nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro. ¿Amén? Con Dios, nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro. Puede ser diferente. No somos solamente un producto de las cosas malas que nos han pasado. ¿Amén? No solamente somos un producto del ambiente difícil y doloroso donde fu fuimos creados, gracias a Dios. Y solamente gracias a Cristo, eso es verdad. No somos víctimas, solamente unas víctimas del pasado que tenemos que repetir los mismos patrones dolorosos y difíciles de la familia del pasado. Amén. Esta es una lección poderosa que vemos en la vida de José, tomando en cuenta su trasfondo, su familia, sus aflicciones Gracias a Dios nuestro pasado y tu pasa, pasado no tiene que determinar tu futuro. Amen. Hay un libro famoso, una novela que se llama Grandes Expectativas por Charles Dickens, un hombre de Inglaterra hace muchos años. Por casualidad mi papá me, me lo leyó, no sé por qué, pero... Tal vez le gustaba ese libro. Creo que no se lea mucho en, en los días de hoy, pero es, es algo, algo, un clásico. Grandes expectativas. Y en esa novela se encuentra la historia de una joven, una hija de un hombre rico, y en el día de su boda recibió a las 8.40 de la mañana la noticia de que su futuro esposo no iba a llegar a la boda. Se canceló. No sé qué van a hacer con todos los tacos, pero se canceló la boda. Tal vez ella comenzó a comer comérselos sí, y se engordó, no sé. Pero tristemente su esposo no iba a llegar a la boda. Y recibió la noticia. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo ella? En la historia, entonces detuvo todos los relojes de la casa en el momento preciso en que había llegado la, la noticia, la carta. Y se pasó el resto de, su, de el resto de su vida en su vestido de novio puesto, que llegó a ser un color como amarillo, imagínense, y llevando solo un zapato, puesto que todavía no se había puesto el otro en el momento del desastre. Aún siendo una mujer mayor, permaneció incapacitada por el peso de aquel golpe, golpe aplastante. Era como si todo se hubiera detenido en el cuarto en la casa de ella. Ella decidió vivir en su pasado, no en su presente ni en su futuro. Eso es un ejemplo ridículo, ¿verdad? Nadie quisiera vivir de esta forma. Pero tristemente... Al, a momentos en nuestra vida que, que, que tenemos que enfrentar si no estamos dispuestos a, 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 a recibir la gracia el, el obra de, de Dios en los, para con nosotros vamos a encontrarnos en nuestro corazón y mente y emociones en el mismo lugar dando vueltas una y otra vez y, y, y pensamos que todo el mundo nos dejó atrás nos ha abandonado y todo está en mi contra y ya no hay esperanza para mi futuro. Y no es así. Porque lo que vemos con José es que nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro. Aleluya. Y nuestro presente. Los momentos más difíciles y dolorosos de nuestras vidas nos impactan profundamente. Es verdad. No hay dudas en esto. No podemos negar el impacto del pasado en nuestras vidas. Pero usted y yo decidimos si esas experiencias van a definirnos y detenernos permanentemente o no. Amen. Todos pasamos por dolor y dificultad en esta vida, sí o no. Amen. Algunos fuertemente, pero la manera en que respondemos ante Dios y ante las personas, sea con fe y perdón o con temor y rencor, en gran manera van a determinar el, el fruto de nuestras vidas. De, voy a repetir esto, pero es muy importante, ¿verdad? Pasamos por dolor, pero la manera en que respondemos ante Dios y las personas, sea con fe y perdón o con temor y rencor, va a determinar en gran manera el fruto de nuestras vidas, Aleluya. ¿verdad? Entonces, a veces observamos que eh, en esta vida personas como José y otros en circunstancias aún peores, ellos que superan su doloroso pasado, ellos viven una historia de gran redención y bendición, ¿verdad? Pero tristemente muchos arrastran el dolor y los daños que de su pasado a lo largo de su vida y sienten que Dios y la gente les ha hecho imposible ser sanos ser felices ser libres, ser bendecidos entonces me hago la pregunta haber observado esto tanto en mi propia familia en, en muchas vidas en, en todos lados ¿por qué algunas personas superan el dolor y las dificultades de su vida y otros terminan atados a su pasado y derrotados es solamente al azar no, no, ¿No se sabe? o, o ¿algunas ¿Hay algunas razones? ¿La Biblia nos dice algo al respecto? Yo creo que sí. Porque algunas, la, la otra pregunta es, ¿por qué algunas parecen estar estancados en el dolor y el sufrimiento de sus vidas, mientras que otras se vuelven mejores, más amables y más fuertes y a pesar de, de ello? ¿verdad? Así sucede. Después de predicar en inglés, eh, un hombre americano se acercó entre la semana a hablar conmigo, porque yo, eh, bueno, yo compartí una historia chistosa de, de, de algo tonto que hice, que dije. Y por alguna razón, aunque 1500 personas asisten cada fin de semana, pensó que yo estaba hablando de él, no sé su nombre. Le aseguré que solamente quería mostrar que, que tan tonto soy sin la ayuda de Dios. No, no, no estaba hablando de ti, tranquilo. Entonces pensé, tiene que ser algo más, más un poquito más allá. So, comencé a, a, a hacerle preguntas: a, a, a ver, Dios, ¿por qué está aquí este, este hombre? Y compartí como lo, lo he visto aquí mucho, entonces eh, comencé, como, compartió un poco de su testimonio, de su vida, de sus luchas, de su salvación, pero como ha estado en todos los estudios bíblicos, le animé a venir los miércoles para recibir oración de liberación y sanidad, y dice que yo he venido todos los miércoles por meses, uh, habló de toda la, la escritura que había memorizado, todas las cosas que le, le dije que, que hiciera en su vida espiritual que, que trae victoria y poder y, y, y fuerzas. Él ha hecho, él había hecho. Pero por alguna razón, no, nunca ha habido encontrar una victoria en su vida. Es como estaba arrastrando todo y, y, y nunca había encontrado una victoria. Y no entendí Dios, ¿qué está pasando? Él tiene tu palabra, tiene oración, tu presencia, está sirviendo, está haciendo de todo, pero por alguna razón no ha encontrado la libertad en Cristo que tú promet prometes para él. Estaba confundido y casi al final de la conversación él tenía que irse, hizo este comentario muy revelador. Dijo, estoy tan amargo, estoy tan amargo. Tiene una amargura en su corazón que nunca había suelto. Y a pesar de todas las cosas espirituales y de, de, de Cristo en su vida, al tener una raíz de amargura, fue detenido en su caminar con Dios. Hay ciertas cosas que, que, que marcan la diferencia profundamente en nosotros. Y este es uno de ellos. Hay personas que pasan por cosas sumamente difíciles y dolorosas y su vida llega a ser una historia de poderosa redención. Mientras que en la vida de otros solo llega a ser una historia de victimización. Estas preguntas muchas veces no tienen respuestas fáciles, obviamente. Pero vemos claramente en la vida de José una historia de la redención. De la redención plena. Entonces vamos a mirar la respuesta de José ante su pasado doloroso. Una respuesta que revela su fe firme y su corazón perdonador. Aquí encontramos poderosas verdades, hermanos también esperanza para poder experimentar la libertad y la sanidad que Dios desea para ti y para mí. Amén. Entonces, vamos, vuelvo a leer eh, la respuesta de José, que revela unas actitudes esenciales para, para todos nosotros. Él dijo, respondió en Génesis 19-21, no tengan miedo, les contestó José a sus hermanos. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aleluya. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, Jesús, José los reconfortó. Es muy evidente en estas palabras de José, y mirando el fruto de su vida que en su corazón y en su perspectiva, José había escogido el camino de la redención. Es muy evidente, el camino de la redención, no el camino de la victimización. Hubiera sido muy fácil para él escoger el segundo camino. Dice, Dios me ha abandonado, Dios permitió todo esto. Entonces, no vale la pena creer, perdonar, avanzar, darse por vencida. ¿Por qué? Porque vemos que eso sucede en los seres humanos. Pero no es necesario, no tiene que ser así. Amén. Entonces, ¿cómo venció José el dolor, el rechazo, el odio? y la falta de perdón que pudieron haberlo desviado fácilmente de los buenos propósitos de Dios. ¿Cómo podemos usted y yo? Yo veo aquí cuatro actitudes que hacen toda la diferencia. Cuatro actitudes esenciales que hacen toda la diferencia. Si están tomando, tomando notas, ya, ya van a saber todo el bosquejo. ¿Listo? ¿Listo? Número uno, José reconoció el papel de Dios. José reconoció el papel de Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Él dejó que Dios fuera Dios en su vida. Segundo, José confió en las promesas y el poder de Dios. José confió en las promesas y el poder de Dios. La promesa de Dios de disponer todo para bien para los que le aman. Que no solamente tiene, hace la promesa, pero también sabía que tiene el poder para cumplir con su prom promesa. Confió en la promesa y el poder de Dios. Tercero, José se apropió del propósito de Dios. José se apropió del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar vidas a través de nuestras vidas. Amén. Llevar salvación, traer salvación a este mundo caído, este Mundo afligido por la oscuridad, salvar vidas, él se apropió de ese propósito divino. Y número cuatro, José extendió el perdón de Dios. José extendió el perdón de, de Dios. Eso cambia todo, cambió todo para él y cambia todo para, para nosotros. Amén. Entonces, vamos a, a mirar en los, los próximos 15 minutos, vamos a mirar estos cuatro realidades esas cuatro actitudes cuatro cosas que él dijo que re revelan tan claramente su corazón su carácter su fe primero puedo acaso tomar el lugar de Dios obviamente está diciendo no yo no estoy en el lugar, lugar de Dios esta es una de las preguntas más profundas importantes en toda la vida hermanos verdad Amen. estoy en el, en el lugar de Dios y José reconoció, reconoció el papel de Dios. Dios es Dios. Re, José reconoce, reconoció y sabía la verdad que Dios es Dios y yo no. Decidió confiar que Dios es soberano y Dios es bueno. ¿Eh? Aún en medio de muchos momentos cuando podía, no podía entender lo que le estaba pasando. Hay un misterio en la en la soberanía de Dios. Como dice Isaías 55, 8 a 9. Que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sabemos que Dios es soberano. Que es grande. Que es eterno. Es bueno. Es, es salvador. Pero hay cosas que no podemos comprender. Para mí el ejemplo clásico que me sigue impactando es. De, del niño de dos años. Dos, tres años de edad. Para los padres saben llevarlo a, a la clínica para recibir su vacuna. Una inyección que, que le duele, que pica mucho. Y, y ves en sus ojos esa actitud diciéndome, papi, mami, sábame, me, me están haciendo daño, me están lastimando. Me van a hacer algo que duele. Y, y rompe tu corazón, pero ¿qué haces? Lo agarres y lo mantienes ahí para que puedan hacerle lastimarlo. Y dices, qué traición, hace mi mamá está junto con el médico haciendo esto en mi contra. Y como ves en sus ojos esa actitud, ¿qué me están haciendo? Pensabas que me amabas si y querías lo mejor para mí. Y no hay manera de explicarle a un niño que por los próximos 70 años, 80 años de tu vida, esto va a ser bueno para tu salud. Tú puedes decir todo, decirle de todo y no van a entender. Hasta que reciban ese alado después, ¿verdad? Y se olviden de eso, pero no hay manera de explicarle. Y pensando en Dios, cuán grande es, cuán sabio es, cuán eterno. Y nosotros con las limitaciones humanas que tenemos, ¿cómo podemos comprender todos sus propósitos? Dios es Dios. La única manera que podemos vivir en, en, en liber, libertad y caminar el camino de la redención de, es dejando que Dios sea Dios. Confiarle en todo momento y en todo, toda situación. Y no es que no podemos, a veces tenemos que quejarnos y derramar nuestra queja como David hizo en los salmos, pero al final decía, pero tú eres bueno. Amén. Y confío en tu gran amor a pesar de todo. Amén. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida, en mi vida? Es el centro el centro. Pero el, el pecado nos tienta a ponernos en el lugar de Dios. Por lo menos sobre nuestras propias vidas. Yo No, no pensamos que podemos gobernar todo la, el universo y el mundo muy bien. Pero en mi propia vida quiero mantener un, por lo menos un poco de control. Yo quiero que yo sea en el centro. Yo quiero poder manejar mis propias decisiones. Y cuando Dios dice en su palabra, por su espíritu... Oh, hagas eso bueno gracias Dios pero mm, eso no, no creo no me conoces, tal vez no me conoces perfectamente porque yo sé que yo necesito en este momento tristemente nunca sale bien verdad, diciéndole a Dios que, que sabemos mejor pero siempre hay esa tentación tomar el control y ponernos en el centro de decirle Dios en esta área de mi, mi vida aunque tú eres Dios Permíteme ser Dios de este área de mi vida. Cualquier cosa que no, en, en cualquier área donde no, no dejemos que Dios sea Dios, no termina bien. No termina bien. Y el problema con tomar el lugar de Dios es que a mí me toca resolver todo. Señor, yo quiero manejar mi dinero, hacer con mi dinero lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Dios, tengo problemas con mi dinero. No es mi culpa. Tú estás manejando tu dinero como tú quieras. Señor, tengo problemas con mi, en todas mis relaciones. Señor, tengo esto y lo otro. Tiene sentido, ¿verdad? Un patrón humano común se describe en Proverbios 19.3 y es fuerte y es verdad. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja. Enoja con el Señor. Ouch. Todos nos identificamos con esto en alguna manera. ¿Sí o no? Amén. La gente arruina su vida por su propia necesidad y después se enoja con el Señor. Dejemos que Dios sea Dios. Cuando nuestra vida no es como lo, la habríamos elegido, tenemos una opción, confiar en Dios o rechazar a Dios. Humillarnos delante de Dios acercarnos a Él o echarle la culpa, distancia, distanciarnos. Tenemos la decisión, pero confiar en Él, esperar en Él, caminar junto a Él, adorarlo a Él, es el camino hacia la redención y la liberación para cualquier persona que confíe en Él. ¿Amén? Amén. O a veces la, la versión cristiana de eso, no sé si han visto alguna un bumper sticker, una, cómo se dice, pegatinas, que dice, Dios es mi copiloto. Ah, qué lindo. Dios es mi copiloto. Suena bonito, pero en realidad yo creo que quiere decir que yo estoy manejando. Dios está ahí por si acaso. Si me pierdo, si, si mi GPS no sirve, si, si tengo un problema y no sé qué hacer o si el avión va para abajo. Dios, aquí está mi copiloto para ayudar por si acaso hay un problema. Lo siento, no es así. En lugar de Dios, no es de copiloto, sino de piloto, ¿verdad? Porque nos toca soltar, nos toca soltar, soltar el volante y ponernos de pasajero. Dios, Dios, tú me guíes, tú eres Dios, tú ves todas las cosas, tú sabes más, mejor que yo. A ti me rindo, amén. Y este llega a ser muy importante y poderoso en la área del perdón. Porque, ¿qué, ¿qué dice Dios en Romanos 12, 19? Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejar en manos de Dios la venganza. Así hizo José. Como José entendió, cuando nos negamos a perdonar, tomamos el lugar de Dios. Pensando que a mí me toca buscar veng vengarme. Pero cuando perdonamos, dejamos que Dios sea Dios en mi vida y en su vida. Y hay libertad en eso. Amén. ¿Cuántos han experimentado la libertad que, dejando que Dios sea Dios y perdonando? Amén. Amén. Número dos. Voy a ir un poquito más rápido. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dijo, José reconoció la promesa y el poder de Dios. Él fue capaz de ver y creer que Dios, en su fiel amor, estaba trabajando para bien a pesar del mal. Él creía eso, amén. Sabía que era el pecado humano que es la causa del mal pero pudo confiar que Dios fue poderoso y fiel para transformar el mal en bien. Solo Dios puede hacer eso. Dios es fiel para tra transformar el mal en bien cuando confiamos. ¿Cuántos de ustedes, una pregunta, ¿cuántos de ustedes vinieron a Cristo o se entregaron a Él de verdad directamente como resultado de algo difícil o doloroso? Levanta la mano para ver alguien. La, la mayoría, ¿verdad? Así dice Romanos 828 ¿Podemos leerlo juntos? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Dios tiene una manera sobrenatural de tran transformar los males y el dolor de nuestra vida en bien cuando confiamos en Él. Él no ha prometido que nada mal nos va a pasar. Vivimos en un mundo caído. Pero igual, pero igual como José y también Jesucristo, sufrimos las consecuencias del, del pecado en nuestro alrededor, en este mundo y en nuestras vidas y en la vida de otras personas que ni conocemos conocemos es algo temporal gracias a Dios pero él sí ha prometido estar con, contigo y conmigo y que todas las cosas cooperan para bien de quienes lo amen y son llamados según el propósito de él que él tiene para nosotros José reconoció que Dios transformó mal en bien él pudo verlo Es interesante, notable que José no, no dijo, bueno, lo que dijo realmente fue, ustedes sí pensaron hacerme mal. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos un dolor, una ofensa, una herida profunda, pero no, no estamos dispuestos a mirarla y decir, lo que me pasó fue injusto, fue pecado y fue mal. Pero está ahí. No queremos mirar esa, esa herida en, la, en los ojos, pero Él dijo no, yo sé que ustedes pensaron hacerme mal. No, así es. Tenemos que decirlo y verlo claramente. Pero Dios transformó el mal en bien. Y por eso yo estoy libre para perdonar y seguir adelante. Amén. No importa cuán grande o cuán pequeña sea la ofensa, tenemos que Mirarla y decir, eso no está bien. Pero Cristo está obrando mi vida para transformar mal en bien, para perdonarme a mí, a ellos, y hacer una obra de por vida. Amén. Número tres, que José dijo, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Jesús, José se apropió del propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar la vida de mucha gente, Amen. salvación es su trabajo, el propósito de Dios fue y es la salvación, pero lo, lo, lo lleva a cabo esa obra a través de, de nosotros, a través de nuestras vidas, aunque sean imperfectas y, y, y llenas de luchas, nos usa para, para traer salvación a este mundo, formamos parte, tú y yo formamos parte del propósito de Dios que es traer salvación al mundo, amén. Somos como soldados y enfrentamos grandes desafíos. Pero lo que pasa es que cuando entendemos que tenemos una misión dada por Dios, lo que sufrimos tiene sentido o, o, o no es tan difícil a, a superar en esta vida temporal. Como dijo el, el, el apóstol Pablo, todo eso. Él habla de, de, dice, pero no tanto, por tanto no nos desanimamos, hablando de todo lo que sufrió en su ministerio, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y afímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todo el fruto de su ministerio, aunque sufría muchísimo, fue pedreado, fue rechazado, pasó por muchísimas cosas. Nunca dijo, Dios, ¿por qué me está pasando esto si te estoy sirviendo? Dijo, no, vale la pena porque hay una recompensa eterna, hay vidas eternas que se están siendo salvadas a través de lo que estoy haciendo. Vale la pena. Y, y José dijo lo mismo, en otras palabras, dijo, mira, todo lo que sufrí, está logrando el propósito de Dios, salvar muchas vidas. Eso vale la pena. ¿Vale la pena? Amen. Muchísimas veces la área de más dolor y dificultad en la vida es, son las áreas que Dios va a usar para hacer un testimonio a otros y para salvar muchas vidas. siempre Casi siempre sucede así. Cuando Dios haya sanado... Nuestras vidas. Amén. Dios te ha hecho para una misión. El ejemplo máximo es, es Jesucristo. Su sufrimiento nos trajo la salvación. El dolor, el rechazo, la crueldad que sufrió nos trajo la salvación. Y salva, salvó, ha salvado la vida de muchas personas. Si el sufrimiento del Hijo de Dios puede, puede traer tantos frutos también puede hacer lo mismo con nosotros. Y por último, di, eh, José dijo, así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, Jesús los reconfortó. Como resultado de su fe y su, su perspectiva en Dios, su corazón, como resultado, Jesús, José extendió el perdón de Dios a sus hermanos. Aleluya. Eso es clave, ¿verdad? Perdonar es un acto de mucha fe. Perdonar es un acto de fe. Le permite a Dios trabajar y nos libera a nosotros. Cuando vemos nuestras vidas a través de los ojos de Dios y reconocemos la bondad y el fiel amor de Dios, nos libera para perdonar a los demás. Con el perdón que hemos recibido, Perdonamos a otros, porque no importa cuán grande sea el dolor, el fiel amor de Dios es el más grande. El fiel amor de Dios es más grande. Y saben por sus Muchos saben en experiencia. Pero una de las cosas más difíciles, pero las más importantes en la vida de cada creyente es el perdón. Perdonar a quienes nos lastiman, nos hieren y nos ofenden. Y yo sé que a veces pensamos, pero tú no sabes, no sabes lo, todo lo que me han hecho. Yo puedo ver la vida de José y saber que hubiera sido tan fácil para él estar lleno de amargura, de odio y vengarse de, 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 de todo lo que le pasó y, y acabar con sus hermanos. Y nadie iba a decir nada, solamente tú tienes la razón, pero no lo hizo. Porque el perdón es esencial para nuestra propia sanación y libertad personal y para avanzar en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es esencial. Por eso digo que a veces estamos en un cruce de caminos. José pudo perdonar. Y como resultado, tanto él como su familia completa y muchas más personas fueron bendecidos. Gloria a Dios. Entonces, si hay una cosa que hace la diferencia entre una persona que vive atada a su pasado y una persona que sigue adelante, sana y libre, es el perdón. Es el perdón. Y quizás luchas diciendo, pero ¿cómo puedo perdonar? Siento que es injusto. Solamente me toca decir que, 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 que ya pasó. ¿De dónde viene el poder para, para perdonar, cuando, aun cuando no tengamos ganas viene de la misma fuente que te ha perdonado a ti la cruz de Cristo la cruz de Cristo y qué dijo Cristo cuando estaba sobre la cruz padre perdónalos no saben lo que hacen eh, la fuente del, del poder para perdonar es la cruz la misma cruz Pero, Termino con esto, verdades sobre el perdón, el perdón es un acto de fe, Pedimos, perdonamos porque, porque hemos sido perdonados y para nuestro bienestar. El perdón no es una emoción sino una decisión, Aleluya. podemos esperar toda la vida a sentir ese gran amor que perdona, pero realmente cuando tomamos la decisión por fe a hacer lo que Dios nos llama a hacer, algo sucede. El perdón no socava la justicia porque Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. La injusticia cayó sobre él. Entonces, el perdón es llevar y dejar la ofensa sobre Cristo en la cruz. El perdón y el perdón es casi siempre el primer paso hacia la sanidad y libertad de nuestro pasado. Si piensa que tenemos que se piensa que tenemos que sanar para perdonar. Pero es al revés. Hay que perdonar para sanar. Vamos a poner música a fondo y, y, y voy a orar por un, un par de minutos a terminar. Pero ese es un momento cuando Dios nos ha estado hablando. Amén. Algunas cosas esenciales por las cuales podemos escoger el camino de la redención y no el camino de la victimización. Y hay libertad en eso, hay poder en eso. Amén. El líder es un, un último ejemplo es que el líder sud sudafricano, Nelson Mandela luchó y sufrió bajo fuerte racismo en su país y por 27 años estaba en la cárcel antes de llegar a ser el presidente de Sudáfrica en su puesto de poder, él buscó la reconciliación en vez de la venganza él entendió el poder, del perdón y él dijo, la amargura es como tragar veneno Esperar que la otra persona se muera. También dijo lo siguiente. Comparte cuando salí de la por la puerta que me llevaría a mi libertad. Cuando salió de la cárcel. Supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio todavía estaría en la cárcel. Hay una llave en, 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 en tus manos en este mañana que Cristo ha puesto allí. Y se llama el perdón. Tienes el poder para abrir la puerta, y salir en este momento. Aunque la, las emociones no, no te digan que sí, tu corazón, el Espíritu de Dios en tu espíritu te dice que sí. Que sí. Amén. Pueden cerrar sus ojos conmigo. Como José, tenemos la decisión de vivir como víctimas del pasado de las circunstancias enojados con la gente enojados con Dios o podemos escoger el camino de la redención pero requiere soltar el volante dejando que Dios tome su lugar se trata de confiar en Dios y sus propósitos que Él use todo para nuestro bien y para la salvación y bendición de otros cuando confiamos en Él y por la fe en Dios y nuestro propio bienestar, perdonemos. Suelta la desilusión, el dolor y las ofensas. Deja todo en manos de Dios. Si estás respondiendo en este momento en tu corazón delante de Dios, mira, miren a sus manos imagínate que las cosas que están allí que te detienen ofensas el deseo de, 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 de controlar tu propia vida desilusión dolor cargas que necesitas soltar a Dios en este momento te invito a levantar ese, ese mano esas manos hacia el cielo y este, con esta acción estás diciendo Señor yo suelto mi amargura yo suelto el rencor yo suelto el deseo de, de, de tomar tu lugar en esta área de mi vida estoy dejando el castigo en manos de Dios estoy dejando el enojo estoy dejando Señor mi falta de fe Señor mi, mi tristeza mi, mis ideas que tú no has sido fiel a mí que no has actuado Dios de la manera que yo quería y, y hoy confieso que tú eres Dios y eres mi libertador y me amas, recibo tu gracia recibo tu perdón, recibo una, un corazón que tú vas a sanar cada vez más Señor. tu santo nombre gracias Señor Dios es bueno Dios es bueno Dios es fiel Dios no te ha abandonado Dios es, Dios te tiene aquí con un propósito para salvar y para sanar y para levantarte y fortalecerte y vas a avanzar en sus propósitos Estás escuchando su verdad y estás respondiendo de corazón. Y la libertad Cristo ya ha comprado para nosotros, pero estamos recibiéndola por fe. Gracias, Señor, que tú eres nuestro salvador y sanador. Amén. Gracias a Dios. Podemos estar de pie en su presencia. Gracias, Señor. Que una hermana venga a orar, una vez más podemos levantar nuestras manos hacia el cielo. Te invito a abrir tu, tu boca, levantar tu voz con corazones que salen de tu corazón a Dios en respuesta a lo que Dios te ha hablado en el día de hoy. Gracias, Dios, eres bueno. pasando En este momento, tú eres fiel y tú eres bueno, y confío en ti. Y en, y, en y pongo mi vida en tus manos, Señor. mi vida está en tus manos. Y tú eres Dios, como me has perdonado, perdono, Señor. Pueden tomar la mano de la persona a su lado Por un momento Es una señal de unidad en el Espíritu Somos su cuerpo y Él está Fortaleciéndonos y sanándonos Padre yo bendigo Señor a tu, a tu pueblo, tu novia Señor Tu amado pueblo Padre Yo declaro bendición y paz sobre sus vidas Padre que la buena obra que tú has comenzado Tú vas a perfeccionar Hasta el día que regreses Padre sabemos Señor que a veces el camino parece difícil hasta imposible Pero para ti no hay nada imposible Señor Y nos llevas de gloria en gloria Señor Y esperamos en ti Señor que lo mejor es por venir El pasado está en el pasado y tú estás tra trabajando en esas cosas Pero el, el futuro es brillante en ti lo mejor es por venir y lo creemos en el nombre de Jesús. ¿Y todos dicen? Amen. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, muy bien. Nos queda hacer dos cosas. En un momento eh, puedes compartir un abrazo con una persona cerca de ti. Y para todos los que van a asistir el campamento.